0: 今天我们来讲述的是一起发生在新加坡的堪比现实版《寄生虫》的故事。近几年呢，网上开始流行一种观点，大意就是有钱就有幸福的晚年。而这类观点代表着对财富的绝对能力的认可，足够的财力等同于有保障的晚年，与生活质量和安全感画上了等号。在新加坡啊。有一位叫做钟庆春的老人，无论是以哪个国家地方的标准来判断，他都算得上身家不菲。在2006年，他认识了一位名叫杨莹的异国忘年交。这个来自中国大陆的男子热心善良，给晚年丧偶、生活孤寂的钟庆春带来了许多的欢乐。他们在同一屋檐之下生活了近六年多。一直到钟庆春的外甥女一纸诉状将杨莹告上了法庭。去年的六月，已经服完部分刑期的杨莹被保释出狱，并且被遣返回中国。面对这个曾经亲如家人的男子，现年九十六岁的钟庆春只是淡淡的一句：“庆幸他终于离开了。”今天啊，我们就借由这桩跨国案件来看一看。富裕老年女性在晚年的生活中可能会遇到的一类情况。钟庆春出生于1927年，是一位物理治疗师。她的丈夫邹习金是一位医生，在澳洲留学的时候和钟庆春相恋，结婚之后回到了新加坡，两个人都在新加坡的中央医院工作，工作和生活上一直是形影不离。邹习金后来离开了医院。自己开设了一家诊所，收入也越来越高。虽然夫妻二人膝下无子，但是感情非常的好。钟庆春下班以后呢，会去诊所等着邹喜金，随后再一起回家。一九八三年，五十八岁的邹喜金不幸中风，右边身体无法自如的活动，也不能开口说话，住院将近一个月，也依旧无法康复。钟庆春坚持将丈夫接回家中做物理治疗，因为他本人就是物理治疗师。白天请临时看护，下班以后呢，就立刻赶回家帮助丈夫按摩，还买来了小学课本帮助他重新开口说话。在钟庆春的精心护理之下，一年以后，邹锡金得以康复，身体状况从卧病在床、无法说话，变成了能够下床走路，能够正常交流。邹熙金的康复呢，离不开钟庆春无微不至的照顾，两人之间感情之深，由此可见一斑。到2007年，邹西京去世了，留下了四千万新币，相当于两亿人民币的遗产，其中呢，包括了钟庆春和佣人一起居住的，价值至少是两千五百万新币，大约一点二亿人民币的豪宅。虽然财富雄厚，但是丈夫的离世啊，给钟庆春带来的打击是难以估量的。最亲密的人离开了，原来的生活也不复存在。80岁的钟庆春需要独自一人面对一切。2008年，为了帮助钟庆春调节心情，挚友张碧珍带着他去北京旅游，安排行程的正是来自中国的33岁导游杨莹。杨莹是张碧珍2005年去上海旅游时的导游。2006年，她来到了新加坡，经过张碧珍的介绍，短暂接触过钟庆春以及她的丈夫邹西京。2008年，这一次钟庆春和张碧珍去北京旅游，杨莹就担任了他们的私人导游。在旅途之中，杨莹表现出来的善良和热情，让钟庆春印象深刻。他回到新加坡以后呢，还持续接到了杨颖的来信，在信中，杨颖口吻亲密的嘘寒问暖，逐渐就获取了钟庆春的信任。二零零九年，杨颖再度来到了新加坡，她声称自己想来新加坡发展，希望钟庆春帮忙写个推荐书，申请永久的居留权。同年的三月，她成立了音乐舞蹈工作室 Young Music。Dance Stution 将钟庆春的豪宅地址用作了公司的注册地址，并将两人一同列为公司的董事。不久之后呢，他以更好的照顾奶奶为理由，搬进了钟庆春的豪宅，对外自称是钟庆春认的孙子，还给自己配了个电铃随身携带。奶奶一旦呼唤，我马上就赶到。在人前啊，他对钟庆春非常的周到热情。同年的八月呢，杨莹就开始管理钟庆春的银行账户。十月，她将自己列为了钟庆春银行投资户头的联名持有人。这个投资户头呢，拥有很多的单位信托。在这个期间，钟庆春又突然要求立遗嘱，设立慈善基金以纪念故去的丈夫。在不断试探钟庆春底线。并且逐渐取得他的信任之后，杨莹自认为已经站稳了脚跟，并开始以男主人的身份自居，一边隔绝着钟庆春与外界的联系，一边放肆地掠夺钟庆春的财产。这边，杨莹将自己的妻儿从中国接到了新加坡，住进了钟庆春的豪宅中。他让自己的孩子叫钟庆春奶奶，称自己的妻子温红是一个朋友。全家人以豪宅主人身份使唤钟庆春的佣人以及司机，在钟庆春有人到访的时候，表示不欢迎的态度，希望他们不要再来，也减少了钟庆春的社交。据服侍钟庆春六年的佣人苏弟回忆啊，杨莹在晚餐和睡觉之前都会当着他的面拥抱和亲吻钟庆春，让人感觉他们非常的亲密。他也会在佣人苏弟还有司机。钟庆春好友的面前去拥抱他，甚至吻他的脸颊。有时在妻儿面前，他也会这么做。但是妻儿没有什么不满，感觉他们好像是在做戏。没有外人的时候，杨莹是不太乐意和钟庆春待在一起的。她带着妻儿出门吃饭，把钟庆春常常一个人留在家里。但是回来的时候会带些小吃给他，说笑话逗他开心。钟庆春对此呢也无不满。杨莹的妻儿和钟庆春几乎是零交流的，他们大部分的时间待在房间里不出来，尤其是杨莹的妻子，即便和钟庆春一同出门，也从来都不理会他。而另一边，杨莹开始疯狂地掠夺钟庆春的财产。二零一零年，钟庆春立下了遗嘱，指明杨莹继承其所有的财产，包括了他价值过亿人民币的豪宅。杨颖解释呢，此举是为了更好的照顾他。二零一一年，杨颖获得新加坡的永居身份。钟庆春出现了失智情况，无法处理财务、医疗以及其他的个人问题。二零一二年，逐渐出现失智情况的钟庆春以授权人的身份签署持久授权书，授权杨颖作为其法定监护人，全权处理其财产事宜。包括了两亿人民币左右的遗产，成为了钟庆春巨额财产的实际控制人之后呢，杨益民就开始了蚂蚁搬家。首先，他花钱为自己买头衔，打造人设，用新加坡中华总商会理事等身份出入各种社交场合。其次呢，他将钟庆春约二百七十万新元资产，也就约为一千三百万人民币占为了己有。伪造了签名，索取钟庆春的保险文件。最后啊，他还偷偷的拍卖钟庆春收藏的大量古董字画，变卖他的珠宝首饰，总价值数百万新元，差不多是一到两千万人民币。而最先发现钟庆春不对劲的是他的邻居 Linda。二零一四年的一月。琳达联络了钟庆春和已故丈夫邹喜金共同认的干儿子威利，说近年来钟庆春生活的各种怪异之处。当晚，威力便带着律师来到了钟庆春好友张碧珍的家中，商量如何帮忙。律师表示，威力并非钟庆春的家人，很难替他打官司。于是，威力牵头联系了钟庆春的邻居琳达，好友张碧珍、外甥女莫翠玲。四个人共同商讨如何用法律手段对付杨银。八月二十一日，钟庆春的外甥女莫翠玲来到他的住处，看到杨银一家四口鸠占鹊巢，气急之下将钟庆春带回了自己家同住，同时将杨银告上了法庭，要求撤销其监护人资格，包括对钟庆春财产的法律监护权，取消持久授权书。杨莹则报警称莫翠玲绑架了钟庆春。九月二日，杨莹有事离开了新加坡。莫翠玲带钟庆春返回家中换锁，并报警要求杨莹妻子温红及孩子立刻搬走。双方僵持七个小时之后，杨莹妻儿被赶出了钟庆春的豪宅。九月十七日，回到新加坡的杨莹因涉嫌失信罪被逮捕。此时。据杨莹搬入了钟庆春家里已经有五年多了，至此，他对钟庆春的控制终于告了一个段落。据钟庆春身边的多位相关人士回忆，曾经的钟庆春是一个慷慨豪爽、好客的人，对亲友有求必应，哪怕是在经济上，她和丈夫呢经常在家中举办派对来招待亲友。虽然家中有着大量收藏作画。但是遇到收藏的同好，也会直接把对方相中的作品大方的送出去。而从杨莹搬入豪宅之后，钟庆春就发生了极大的变化。根据钟庆春的姐姐钟艳玲说，过去每逢农历新年前去拜访，钟庆春都会给他的女儿、孙子派发红包，虽然只是意思一下，并非数额巨大的。但是杨莹入住之后呢，钟庆春就不再给后辈。发红包，钟艳玲觉得奇怪，便问妹妹：“是不是杨莹不允许？”钟庆春没有说具体的原因。根据钟庆春的邻居琳达说，钟庆春好客且喜欢热闹，经常去邻居家，或者是邀请邻居来自己的家里。琳达也习惯了经常打包好吃的东西送去给他。但是杨莹搬入以后，钟庆春深居简出。不像以往那样出来庭院散步。琳达上门拜访的时候，他也在房间里不出来，不知道是不想出来还是不能出来。钟庆春的亲朋好友均反映，以前经常会和他通电话，大约是每周一次的频率。他也喜欢在电话中谈天说地，跟他们很亲近。但是杨莹搬入之后呢，钟庆春接听或者拨打电话的频率就大幅的降低，也不再和亲友好好说话。似乎有着很重的防备之心。根据钟庆春的外甥女莫翠玲说，钟庆春的豪宅啊，本来被维护的很好，但是杨莹搬入之后呢，豪宅明显就没有被好好的照顾。天花板出现了裂痕，墙角渗出了污水，墙壁油漆脱落，泳池旁的木头腐坏，花园雕塑也布满了青苔，这是过去从未出现过的状况。也完全不符合钟庆春对生活质量的要求。莫翠莲将钟庆春接回了自己家中居住之后，发现他已经不再是那个曾经时髦精致的老太太，衣服从内到外都遭到超乎想象。自从杨莹搬入之后呢，钟庆春就再也没有买过一件新衣服，衣柜里面全是穿了很多年的旧衣服，大部分都已经破烂泛黄。贴身的内衣裤都已经出现了破洞。莫翠玲还表示，她这位阿姨并不是没有钱，也从来没有对自己如此的寒酸过。这个言论还得到了钟庆春众多的好友以及经常光顾的画廊老板的认可。他们证明钟庆春以前很爱漂亮，衣着很有品味，出门爱买爱戴珠宝，甚至常常定制，惹得其他顾客羡慕不已。和杨英冰融相见之后，钟庆春跟曾经的亲友呢又恢复了联系。他们时常带着钟庆春外出，重新接触外面的世界之后，他的精神状态也就越来越好了。和亲友聚餐的时候，他神情轻松，谈吐与常人无异，并没有失职情况。邻居琳达还说啊，他看起来是很有自信的，对答如流，似乎逐渐的恢复了。琳达的丈夫还问他认不认得自己。他说认得，反应也很不错，和之前杨莹在的时候完全不同，感觉是判若两人。挚友张碧珍呢也表示了钟庆春完全认得出自己。在琳达告知钟庆春杨莹要挑战他取消持久授权书的时候，钟庆春似乎非常的清醒。他说他怎么可以这样做呢？还表示自己房子里的东西、自己的钱都要由侄女来保管。扒世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿白，我们下期见。